0: Isaías 45 Así dice Jehová a su ungido A Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre ese texto usted me ha escuchado a mí Que yo lo he orado un montón de veces Yo he orado ese texto Yo mezclo algunos textos Porque yo he aprendido que una oración Que no tiene palabra es cualquier cosa La oración tiene que tener un fundamento en la palabra Porque la oración, la palabra es la espada del Espíritu Mira ahora vamos al versículo inicial Dice así dice Jehová Diga conmigo Dios siempre está hablando Pero dígalo como que lo cree Dios Siempre está hablando, ahí no dice así dijo o así dirá, dice así dice, eso significa esa palabra dice es un presente continuo. Dios siempre está hablando, Dios siempre está soltando una palabra, Dios siempre está trayendo una voz, Dios siempre está trayendo una revelación. En el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 no lo ponga no es necesario dice Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas en este postrero tiempo nos ha hablado por el Hijo Dios siempre ha estado hablando continuamente. Dios nos está hablando hoy día no solo a nosotros por su palabra, no solo a nosotros por su voz, no solo a nosotros por, por la revelación a los profetas. Dios le está hablando al mundo por las crisis. Dios le está hablando al mundo por el clima. Dios le está hablando al mundo por los problemas políticos. Dios le está hablando al mundo por las guerras. Dios le está hablando al mundo por las pandemias Dios le está hablando al mundo. Es su forma de comunicarse con el mundo. Así lo hace porque en la escritura dice claramente lo que iba a pasar en los últimos tiempos la iglesia está recibiendo un mensaje y el mundo está recibiendo un mensaje la iglesia está oyendo un mensaje y el mundo está oyendo otro el tema es que el mundo no entiende que esa es la voz de Dios los cambios climáticos, los problemas, los problemas políticos lo que está pasando en Israel, lo que pasa en las naciones de la tierra la inflación, los cambios, todo lo que está pasando Dios siempre está hablando de diferentes formas ¿Me está oyendo o no me está oyendo? Dios siempre habla de diferente forma. Ahora dice, porque aquí dice, Dios, se me corrió el versículo. Así dice Jehová. Apóstoles, si Dios está hablando, ¿por qué no lo oigo? Y aquí viene, a su ungido. Diga conmigo, la unción que porto, es la que me conecta con la boca de Dios al mundo le habla de una forma pero a nosotros nos habla en relación a la unción que portas muéstrame tu nivel de unción que portas y yo te diré cuántas palabras Dios te puede soltar porque el nivel de la unción que está sobre ti Es lo que Dios puede poner su boca sobre ti Apóstol ¿Qué es lo que es la unción La unción es la habilidad que Dios nos da Es cuando Dios deposita su presencia en nuestra vida Para poder vivir en esta tierra Con habilidades sobrenaturales Que solamente podemos caminar Que vienen de parte de Dios La unción es Antes se llamaba frotar pero la unción es, es una impartición que Dios pone sobre nuestra vida Que nos habilita para poder movernos en esta tierra Para poder caminar y hacer la obra del Señor de manera sobrenatural La unción no es que uno haga así y la gente se caiga Eso es parte de la unción A mí me pregunta ¿Por qué le pone la mano y la gente se va para atrás? No sé, oye le voy a preguntar por qué se va para atrás y no se va para adelante La unción no tiene que ver con caerse o pararse La unción tiene que ver con lo que usted porta de Dios aquí o se murió la unción tiene que ver con lo que usted porta de Dios cuánto de Dios haya sobre usted determina cuánta palabra de Dios Él puede hablarte Dios le habla a los ungidos no, pero parece que no
1: tengo ni un ungido que me diga pío por lo menos Dios le habla a los ungidos Tu nivel de unción determina si Dios te puede hablar bien Te puede hablar cortito Te puede hablar en revelación Te puede hablar en profundidad Te puede hablar en demanda Te puede hablar en intimidad Dios quiere hablarnos de diferentes formas Pero para eso
0: necesito caminar ungido Y me llama la atención lo siguiente ¿Siguen ahí? Isaías 45 dice Jehová ha ungido A Ciro Diga conmigo Ciro Me llama la atención el nombre Ciro ¿Sabe lo que significa Ciro? Se va a reír El nombre Ciro está compuesto Y significa esto en el, en el hebreo Como miserable Como desgraciado Y como heredero Mira el que está al lado y le está hablando el Señor El nombre Ciro significa como miserable, como desgraciado y como heredero Dígame que a veces no se siente así Dígame que a veces no se siente un miserable pata la racha, cola pelada Dígame que de repente no se siente así Ahí está diciendo que Dios le habla a alguien que su nombre es completamente extremo Por un lado
1: se siente miserable, por un lado se siente desgraciado Pero por el otro lado es un heredero
0: No, no sé si le estoy hablando a la gente correcta
1: Por un lado se siente con las patas a la rastra, se siente que no tiene fuerza Se siente que allá no da más, se siente que quiere dejarlo todo Pero por el otro lado es un heredero es un heredero, Dios le habla a gente débil, Dios le habla a gente que a veces se siente que no sirve, Dios unge gente que a veces no vale, Dios unge gente débil, pero esa gente débil es un Ciro, ese Ciro es un heredero, no importa cómo te sientas hoy día, tú eres un heredero.
0: Nosotros pasamos tiempos difíciles Pasamos tiempos de lucha Pasamos tiempos de aflicción Pasamos tiempos de necesidad Pasamos tiempos que nos dan ganas de no venir a la iglesia Y nos acordamos que somos los pastores y se nos pasa Pasamos tiempos en las cuales decimos Señor por qué esto, por qué esto otro Señor por qué se hace todo tan difícil Por qué, por qué, por qué y ¿Por, por qué Nos sentimos como desgraciados Pero no podemos olvidar que somos herederos Y la herencia no depende De tu estado de ánimo La herencia depende de un testamento Sellado con la sangre del Señor Jesús La herencia depende De un testamento sellado con la sangre Del Señor Jesús Eso significa Ciro Entonces la unción se conecta Con nosotros Independiente de cómo tú te sientas En el día Es que me siento con las patas a la rastra La unción se conecta contigo porque tú eres un heredero pero mayor nivel de unción, mayor nivel de boca de Dios sobre ti. Mayor nivel de revelación de Dios sobre ti. Mayor nivel de intimidad de Dios sobre ti. Dios habla sobre el que porta la unción. Independiente de que un día camine más como miserable que como heredero. Independiente de que un día andes con las patas a la rastra más como un desgraciado que como heredero. Pero eres heredero. Mira el que está al lado y dile, tenéis cara de, de heredero, dile ok ahora esa unción manifiesta sobre su vida y sobre la mía nos hace herederos mira lo que dice la escritura has ungido al cual tomé yo por su mano derecha mira el que está al lado y dile Dios te tomó y no te va a soltar pero dígaselo así como dígale aunque le toque la suegra ¿Cómo ¿cómo está mi suegra Dios te tomó y no te va a soltar. Dios te tomó, pero me está oyendo, ¿no? Dios se tomó y no te va a soltar. No dice, Él me tomó a mí, dice, yo lo tomé a Él. La palabra de Dios dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los escogí cuando
1: estaban muertos en sus delitos y en sus pecados Apartados y enemigos Él nos escogió, Él nos tomó, Él nos levantó Él nos rescató del hoyo Él sacó nuestra vida del lodo Él nos sacó de la depresión, de la droga, del alcoholismo, del adulterio Él nos sacó, Él, nos, Él es todopoderoso Él nos escogió a nosotros bendito sea el nombre del Señor Dice el cual tomé yo de su mano derecha
0: yo tengo, una, yo tengo una enseñanza que se llama la mano derecha Muy completa pero solo voy a tocar un versículo Génesis 48 14 Génesis 48 14 dice así entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos adrede aunque Manasés era el primogénito ¿Qué es lo que hizo él? José viene y le presenta a sus dos hijos, le presenta a Manasés y a Efraín y se los presenta a la derecha de las manos de Jacob Le presenta a Manasés Y a la izquierda de las manos de Jacob Le presenta a Efraín Manasés era el primogénito El primogénito llevaba doble porción El primogénito llevaba derechos de nacimiento El primogénito la cabeza, la fuerza del vigor Llevaba derechos de nacimiento Él iba a la derecha a la derecha del hombre de Dios A la derecha de su abuelo Que los iba a bendecir José se los presenta Y lo pone a la derecha Y al pequeñito lo puso a la izquierda Pero cuando llega el momento de la bendición Jacob no extiende las manos así hacia adelante Para poner las manos así Jacob puso las manos
1: Puso las manos
0: como tenían que ser puestas.
1: Él cambió los destinos. Él cambió los destinos. Yo te quiero decir que cuando Dios te toma de la mano derecha, va a cruzar tu destino y lo va a cambiar cruzar lo que tenía que venir y te lo va a dar a ti, hay otro esperando, pero Dios va a cruzar la mano y lo que era para otro, lo va a traer para ti lo que por herencia le tocaba a otro, Dios lo va a cruzar y lo va a traer sobre ti y lo va a hacer adrede lo va a hacer adrede ahí dice lo va a hacer adrede
0: él era el menor y él cruzó las manos Versículo siguiente, verso 15 Y bendijo José a Dios cuya presencia Anduvieron mis padres los bendiga Él le cruza las manos Dios no tiene ningún problema De cruzar bendición sobre ti Hay gente que cree que va a recibir Y cuando están delante de Dios Dios toca el del otro lado es que me, 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 me corresponde por derecho de nacimiento Yo soy el primogénito Y Dios dice no yo quiero cruzar la bendición para allá Hay gente que está esperando que Dios haga algo con ellos Y no lo están esperando correctamente Y Dios está cruzando esa bendición hacia ti ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando te agarra por la mano derecha Él te posiciona en lugares donde tú nunca vas a poder entrar por ti mismo uno, dos, tres, cuatro. Él te posiciona en lugares donde tú nunca vas a poder entrar por ti mismo. El otro día iba, con uno, iba por el pasillo y se me acerca un, una, una persona con sus hijitos y yo le siembro una ofrenda. Y le digo, cómprale algo a los niños. Y le dije cada vez que yo pongo una semilla Conecto a alguien con, con mi economía Y con una puerta nueva abierta Y ayer me dicen que esa persona Que se le pasó la ofrenda El Señor le abrió la puerta El Señor le dio un trabajo Y el Señor más encima le contrata Y le dan un trabajo por
1: un buen sueldo Y contratado ¿Qué hizo el Señor? Le cruzó la mano Alguien responda Tú estás a punto de que el Señor cruce la mano Estás a punto de que el Señor cruce sus manos sobre ti Ponga sus manos Porque cuando Él cruza la mano Es el momento en el cual Dios hace por ti Algo que tú jamás podrías lograr por tu propia fuerza Él cruza la mano ¿Me está
0: siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Versículo 20 El ángel de Jehová Versículo 20 Y los bendijo aquel día diciendo En ti bendeciré Israel Diciendo hágate Dios como Efraín Y como Anasés, Manasés Y puso a Efraín Antes De Manasés Ese acceso Lo va a hacer Dios contigo hay otros que presentaron el currículum antes, pero Dios va a cruzar la mano sobre ti. Uno, dos, tres. Hay otros que, 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 que
1: llegaron antes, pero Dios va a cruzar la mano sobre ti. Hay otros que lo intentaron antes, pero Dios va a cruzar la mano sobre ti. Hay otros que presentaron los papeles antes, pero Dios va a cruzar la mano sobre ti. Hay otros que están en la fila antes que tú. Pero el Señor, el Señor... Cruzar la mano sobre ti Y te va a poner delante Porque cuando tú Agradas a Dios, cuando la Unción de Dios está sobre ti Esa unción te saca de atrás Y te pasa adelante. Ya no serás cola Serás cabeza, no estarás Abajo, estarás arriba Grite Amén
0: El Señor cruza la mano ¿Por qué Jacob hizo eso? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué Jacob hizo eso? Porque era lo que él cargaba Era lo que él cargaba Desde el vientre de su madre Él salió arrebatando Jacob y Esaú eran hermanos Y Esaú salió primero y asomó la manito le pusieron una, una, una tirita Y de ahí viene Jacob y ese salió Me, me cambié de pasaje ese otro ese es, ese es Fares Fares y su hermano me cambié de pasaje Perdón eso está en el libro de Génesis Capítulo 48 si no me equivoco Este me está mirando así Desde el vientre estaba peleando Con su hermano Y cuando viene la voz profética Le dice dos naciones hay en tu vientre porque los hombres paren hombres, pero Dios paren naciones. Los hombres
1: parimos hombres, pero Dios paren naciones. Cuando tus hijos nacieron en Cristo, si tú estabas en Cristo, tú no estabas pariendo un ser humano. Tú estabas pariendo una nación, porque Dios, Dios hace parir naciones. Y cuando estaban adentro del vientre estaban peleando y uno sale primero y el otro lo agarra, lo tira para adentro, lo agarra y le quita.
0: Ese salió peleando desde el vientre. Él arrebató la primogenitura, salió agarrado del calcañar, después la quita por un plato de lenteja. Hizo un buen, muy buen negocio porque lo que tú menosprecias para otro significa su herencia. ¿Sabe lo que pasó con ese primogénito? Ese primogénito dice ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? Fue lo que le dijo a Esaú, yo estoy cansado ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? Ponme atención, no dejes que el cansancio te haga
1: soltar tu herencia No dejes que el cansancio te haga soltar tu primogenitura No dejes que el cansancio te haga soltar la herencia Él le dijo, Pero yo estoy cansado, ¿de qué me sirve la primogenitura? En ese momento Jacob agarró terreno Y viene y entra y el destino se cruzó Y lo que era para Esaú vino a ser para Jacob No sueltes él comenzó
0: peleando y salió haciendo negocio y él peleó con todo para poder llegar a lograr lo que logró en su vida. Él sabía lo que significaba un destino cambiado. Él sabía lo que significaba la posición que alguien lo posicionara. Que es lo que hizo él, Jacob. Él viene y toma a su nieto y lo posiciona en un lugar donde nunca jamás podría estar por sus propias fuerzas. Esa es la gracia de Dios. Mensaje de la semana pasada. Él había nacido para ser el segundo. Él había nacido, Jacob nació para ser el segundo Pero él no se conformó a ser el segundo Él quiso ser siempre el primero ¿Dónde están los que quieren pasar de la cola para adelante?
1: Uno, dos, tres ¿Dónde están los que quieren salir del anonimato? ¿Y quieren pasar a la línea de batalla? ¿Dónde están los que me dicen apóstol? Yo quiero que el Señor cambie su destino sobre mí Que se crucen sus manos
0: Dios tiene el poder de hacer cosas, Dios tiene el poder, mira lo que dice al cual yo tomé por su mano derecha, para si Dios te pasa para adelante no es para que te tomes selfie, si Dios cruza sus manos sobre ti no es para que te sientas la, la última chupada del mate, la Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán, el viste con más jugo, la sonrisa con más dientes, la arepa con más relleno el sancocho con más, con, más, con más crema No es para que te sientas Que tú eres la, la, lo mejor Si Dios te, te cruza el destino Si Dios cruza sus manos sobre ti Si la unción se cruza Sobre tu vida Hay un para Para sujetar naciones Diga conmigo La unción que yo estoy portando Sujetará
1: a mí cosas Diga la palabra que porto Sujetará a mí cosas El diablo te ha sujetado desgracia Problemas económicos, vicios Pero cuando Dios cruza las cosas Otras cosas favorables se van a sujetar a ti
0: Pero tienes que entender que esa, esa unción Es para que Dios haga algo Esa unción es para que puedas sujetar cosas a ti la palabra sujetar naciones en otra, en otra versión se dice Amontonar pueblos Y sabes en qué se resume eso Multiplicación Multiplicación Cuando esa unción viene sobre ti Multiplicación asegurada Gracias Cuando esa unción viene sobre ti Multiplicación
1: asegurada cuando la unción se te cruza Y Dios te agarra de la mano derecha Y te cambia el destino La multiplicación se asegura Se asegura la multiplicación De tu vida espiritual La multiplicación de tu semilla De todo lo que pongas en mano Se multiplica
0: Donde hay esa unción manifestada Hay multiplicación y también van a haber multiplicación de problemas Dígame La gente quiere la pura parte buena ¿no? Pero dígame Hijo los problemas son parte de la vida Imagínate lo que sería la vida sin problemas ¿Qué fome sería Levantarse y que no pase nada Y acostarse y que no pasara nada ¿Qué fome sería vivir una vida tan plana Sin problemas Sin dificultades Todos nosotros tenemos problemas todos nosotros tenemos cosas difíciles Y en la medida que se multiplica la gracia Se van a multiplicar las aves de los cielos Que te la van a querer quitar En la medida que se te multiplican los graneros Van a empezar las críticas, van a empezar las persecuciones ¿Usted cree que a nosotros no se nos va a tirar el infierno El diablo y un montón de religiosos Después del evento de nuestro padre espiritual Cuando venga a Chile? Antes, durante y después Porque los problemas se aumentan cuando a ti se te multiplica la gracia y el favor de Dios Por la unción que porta Si tú le tienes miedo a los problemas hijo Entonces mejor todo lo que Dios te quiere dar devuélvelo Si tú le tienes miedo a que la gente hable de ti Te trate de lo peor sin conocerte Devuelve entonces todo lo que Dios te da Devuelve la gracia, devuelve la unción Devuelve los accesos, devuelve todo lo que Dios te da porque Dios te va a dar y la gente siempre te va a perseguir. Te va a perseguir porque eres, porque eres gordo, porque eres flaco. Te va a perseguir porque tienes pelo, porque no lo tienes. Te va a perseguir porque alimentaste a 100 y no alimentaste a 200. Y si alimentaste a 200, te va a decir porque no le diste a 300. Y si alimentaste a 1000, te va a decir, ¿y por qué no lo hiciste con los 100.000. mil? Y si le diste a 100 mil, te va a decir, ¿y por qué no lo hiciste con los millones? La gente siempre te va a perseguir. Siempre. Entonces cuando Dios te cruza las manos, es para que te multipliques Lo segundo Dice para desatar Lomos de reyes ¿Me está escuchando? Diga Primero Dios aumenta su unción Pero dígalo como que lo cree por pues, Hermano Amanecieron Bautista hoy día caramba Diga Dios aumenta su unción Dios me toma por la mano derecha Dios cruza el camino Dios cambia destinos
1: Para Que me multiplique Y para Desatar
0: ¿Cuántas cosas atadas hay en tu vida? La Biblia dice Todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos Fíjate Es tan alto el nivel de gracia Y de autoridad que Dios te dio Que te dice lo que tú amarras aquí Se amarra allá Y lo que tú desates aquí Se desata allá Fíjate lo que dice la escritura Para desatar lomos de reyes Desatar lomos de reyes La única vez que usted va a ver un, un rey amarrado es porque fue llevado en cautividad tú no vas a ver reyes amarrados porque no tienen nada que hacer los reyes los amarraban porque los llevaban en cautividad pero ahí dice desatar lomos no dice solo desatar reyes, dice desatar lomos, cuando la Biblia habla de los lomos habla de las generaciones cuando la Biblia dice lomos, dice generaciones Porque nuestras generaciones están en nuestros lomos Espiritualmente hablando están en los lomos No están en un espermatozoide, no están en un óvulo Esa es la vía natural por la cual se forma la materia Pero la generación está en los lomos por eso dice la escritura que cuando diezmó Abraham en los lomos de Abraham diezmó Leví que era el que recibía. Cuando la escritura dice están aquí o se perdieron Cuando la escritura dice Lomos, dice generaciones Eso significa que cada vez que el Señor Habla sobre ti, cada vez que Dios Cruza el destino sobre ti Cada vez que Dios añade cosas sobre ti En el ámbito espiritual Se están desatando
1: generaciones En el ámbito espiritual Tus hijos están siendo desatados Tu herencia está siendo desatada Tus nietos están siendo desatados No permitas que nada los ate No permitas que nada a los ate. Cuando la escritura dice desatar lomos
0: Significa que esa unción está entrando Para desatar las generaciones Cuando uno tiene una mentalidad pastoral Solo mira el redil presente Pero con la visión apostólica En la que te lleva a ti a mirar el redil futuro si Cristo tarda en venir Yo quiero escuchar a mis muchachos predicar Y quiero escuchar a los adolescentes predicar Y quiero escuchar a mis nietos predicar Y si Cristo tarda en venir Yo quiero ver
1: la generación Que, que viene desatada, desatando Desatada, desatando Cuando hay una visión apostólica La visión no solo
0: piensa en ti Piensa en los tuyos Porque la escritura dice que los tuyos Levantarán las ruinas Repararán las ruinas Los asolamientos de muchas generaciones Y quiero decirle a todos los que están aquí Hijos e hijas Que me escuchan Que me oyen A los matrimonios jóvenes A los que se van a casar el día de mañana No pienses en no tener hijos Porque estás yendo contra la voluntad de Dios Si estás casado, si estás casada o te vas a casar No pienses en no tener hijos el día de mañana Porque si no tienes hijos ¿Quién po pobla la tierra con la herencia de Cristo si Cristo tarda en venir? La Biblia dice que la mujer será salva pariendo hijos Mateate esa La Biblia dice que la mujer será salva pariendo hijos no te acarrees una maldición de esterilidad Cuando Dios te hizo fértil
1: No te acarrees una maldición de esterilidad Cuando Dios te hizo fértil Porque escrito está Que en el pueblo de Jehová No habrá esterilidad No habrá vaca que malogre la cría No habrá un pueblo estéril Párele uno al Señor que sea caramba Porque herencia de Jehová Herencia de Jehová Y habrá algo peor que intentar detener la herencia de Dios Habrá algo peor Quiero decirle a los jóvenes, a la señorita, a los matrimonios jóvenes Sácate esa mentalidad diabólica con celo de Dios.
0: A los que me están oyendo por internet, hay hartos jóvenes ahora que están ahí por internet. Harta señorita, ya van a dejar de tomar pastillas. ¿Qué estáis tomando pastillas si soy soltera, caramba? Harta señorita que se van a, ir a sacar el tratamiento. ¿Y qué estáis con tratamiento si yo soy soltera? Ella trata y yo miento. Tratamiento. El trate y yo miento, dice. Te reíste ¿no? Escúchame No sé por qué estoy metido en este punto Sabes tú la cantidad De vientres que el diablo está destrozando Y el tuyo está sano Sabes la cantidad de abortos Que se hacen cada día Donde Dios está trayendo Nuevas generaciones y el tuyo, que puede parir una generación para Jehová, se lo estás negando. Jóvenes, escuchen la voz de un hombre de Dios. Sal de ahí. Sal de ese pecado. Porque eso es pecado. Porque no habrá estéril en el pueblo de Jehová. Aleluya. Siento la presencia de Dios en esto que estoy hablando, de verdad. Siento la presencia de Dios en esto que estoy hablando. En la antigüedad la esterilidad era una vergüenza. En la, en la antigüedad bíblica ser estéril o no poder hijo era un dolor, era una vergüenza. Muéstrame una sola mujer estéril que haya permanecido así en la escritura y yo le doy autoridad a todos los matrimonios jóvenes de los que se van a casar. Para que no tengan hijos No hay ningún Caso bíblico En el cual Una mujer estéril haya quedado estéril ¿Por qué? ¿Quieres escucharlo? Porque Dios envió palabra a Abraham Pero el diablo le dejó estéril a Sara No mató a Abraham Dejó estéril a Sara No mató a Abraham, dejó estéril a Sara. El diablo envió y le abre el vientre a Sara y Sara parió su hijo. Y ella parió a Isaac. Pero la promesa todavía no llegaba A cumplimiento. Y viene el diablo y no mata a Isaac. Le deja estéril a Rebeca. Y viene Isaac y ora por Rebeca y se le abre el vientre a Rebeca. Y después había que parir las, las tribus. Y viene y pare a Jacob Y Jacob Tenía a su esposa Estéril Después viene el linaje profético Y Ana La mujer del Cana Era estéril Si no había profeta Quien anunciaba la venida Me aplaudo solo Si no había profeta quien anunciaba la venida ¿quién la anunciaba No venía Dios le abrió el vientre A, a, a Ana Para que vinieran los, los, los profetas Y después en el, en el Nuevo Testamento El diablo otra vez hizo la suya Y dejó estéril a Elizabeth Que no podía tener hijo Y el hombre Que era un sacerdote de Dios Toda la vida oró para ser padre porque cuando el ángel se aparece, le dije, le dice, el Señor ha oído tu oración, tu mujer va a parir. Eso significa que toda la vida él oró para ser padre. Si no se abre el vientre de Elizabeth, no viene Juan el Bautista. Si no viene Juan el Bautista, ¿quién anuncia el camino del Señor? Porque Juan el Bautista
1: fue el que le abrió camino al Señor. Déjate de mirar con tanto egoísmo. Y comienza a mirar el propósito de Dios. El propósito de Dios se llama multiplicación. 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 Porque de qué te sirve ganar este mundo. Si no dejas una semilla que herede. ¿Qué es lo que ha hecho porque el
0: Señor me tiró para allá hoy. ¿Qué es lo que ha hecho el anticristo? Que se casen hombres con hombres para que disfruten pero no reproduzcan. Mujeres con mujeres para que disfruten pero no reproduzcan. Saquémosle las la, la semillas a las frutas ¿Para qué? Para que ninguna semilla te estorbe las pepas Y tú te comas una sandía que no tiene pepa No tiene ni una sola semilla Te la comiste y se fue al baño Y se terminó No queda nada para sembrar Ese no es el diseño de Dios
1: El diseño de Dios es Siembra y cosecha Multiplícate Recibe la unción Recibe la unción Crece Multiplícate Ensancha Cuida tu generación Desata los lomos Desata los lomos Desata los lomos de los jóvenes De las señoritas, De los matrimonios jóvenes Quítate esa idea del diablo del infierno Abre el vientre Abre el vientre Abre abre los lomos de los reyes Deben ser desatados
0: Apóstol yo soy estéril ¿Por qué el Señor Me paró aquí yo soy estéril Yo no puedo tener hijos Díganle eso a Samuel Mi nieto No puedo tener hijos Porque médicamente Soy estéril Pide un milagro Samuel Mi nieto Samuel el último Es un milagro Porque mi hijo Cristóbal Era médicamente estéril Por una operación Cuando era un niño A los ocho años Quedó estéril Nos enteramos Cuando se casó Y no venía Samuel pero no habrá No habrá esterilidad En medio del pueblo del Señor Apóstol Y si biológicamente Ya ya no puedo porque ya no puedo Y no tengo porque ya no puedo No tengo porque tengo mis razones 500 por no puedo Adopta 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 uno Libéralo, sácale todos los chamucos, Porque la genética se
1: le va a manifestar
0: pero la genética del reino de los cielos es más fuerte
1: La genética del reino de los cielos es más fuerte Y yo te quiero decir algo desde esta esquina, la otra esquina Todos nosotros somos adoptados Todos nosotros somos adoptados El rey nos adoptó El rey nos adoptó El rey nos adoptó Y hemos recibido en nosotros el espíritu de adopción Por el cual clamamos tan hijos como es
0: tan hijos como es Jesús de Dios por naturaleza como nosotros lo somos por adopción y herencia la Biblia dice de Jesús que él llevaría muchos hijos a la gloria si tienes tantas ganas de adoptar un gato anda a adoptar un hijo Porque Padre No es el espermatozoide Que llegó Y trajo un crío Eso no es paternidad Paternidad es cuando Te toman, te adoptan Te ponen las manos encima Te cruzan el destino
1: Te cruzan el destino Te lo cruzan y a vosotros que en otro tiempo Estabais muertos en vuestros delitos y pecados Os dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvo Y esto no es de vosotros Esto es don de Dios Para que nadie se jacte en tu presencia Hoy día oye la voz de Dios Desata lomos de reyes Desata lomos de príncipe. Desata las generaciones que vienen desátala, desarrebo, Desarrebochata de reba
0: cruza los destinos está la Belén por ahí está sirviendo por ahí andando vuelta el huracán Belén la Belencita biológicamente solo de la Prisci solo de Priscila después vino el titán y 40 críos más y una que está en el cielo como contó la Prisci ayer pero Belencita Biológicamente solo es de Priscila. Y, y él es abogado. No podían encontrar el biológico por ninguna parte. Notificaron, hicieron 1.500 cosas. Hasta que llegó el momento que lograron legalmente cambiar el apellido de la Belén, que ni sé cuál era. Y pasó a llamarse Belén Vidal. Belén Vidal Naranjo. Y cuando firmó su carnet. Aunque de repente pelea con los papás de la chica. Pero cuando firmó su carnet, lo único que puso en su carnet fue Vidal.
1: ¡Dios cruza los destinos! Y yo vengo para decirte no importa Si te abandonaron No importa de dónde vengas No importa Dios está a la puerta De cruzar su destino contigo Él quiere cruzar sus manos Él quiere desatar lomos de reyes Él quiere poner su unción sobre ti Él quiere abrir tu vientre Él quiere que su generación avance Él quiere, aleluya Alguien responda caramba Alguien responda
0: Cuando mi, a mi nuera ¿Cuántos abortos espontáneos tuviste hija? Cuatro nietos Cuatro abortos espontáneos tuvo Un día en el baño de la casa Pastor Marcelo tuvo que recoger un saquito así Cuatro Aquí hay mujeres que quizás hicieron aborto antes Porque no conocían al Señor No sé por qué yo le estoy diciendo a esta generación Chiquillos jóvenes jóvenes guárdense para el Señor guarda tu, tu útero para Dios hay una mujer que se fue a hacer un aborto a otro país porque era legal y se lo fue a hacer y se murió en ese otro país se murió, hay mujeres que se han hecho aborto y le han sacado todo y nunca más pueden volver a tener un bebé es que no tengo plata tus padres tampoco la tenían cuando tú llegaste es que no tengo casa, ¿Qué importa la casa no es lo importante ¿De qué sirve una casa si no hay hijos? ¿De qué sirve? Yo miro a mis nietos cada vez y les digo Eres feliz, eres feliz, eres feliz Eres feliz Mejor lo poco del justo Que la riqueza de muchos pecadores El dolor más grande de Abraham No era no tener Era quién me va a heredar el dolor más grande de Abraham no era no tener, porque él tenía, era quién me va a heredar, quién me va a heredar, quién me va a heredar. Si yo lo tengo todo, pero quién me hereda. Y viene y dice, tengo un siervo que es mi mano derecha, pero yo no quiero que él me herede. ¿Quién me va a heredar? ¿Quién va a llevar adelante mi herencia? Hoy día le estoy hablando no solo a los que están aquí, padres, adultos y abuelos. Les estoy hablando a una generación joven Que me está oyendo aquí Que me está oyendo por la internet Y que me va a oír después en Spotify En Youtube Para desatar Lomos de reyes Nunca verás El lomo de un siervo atado Pero sí el lomo de un rey atado y el único Rey que se entregó voluntariamente para fuera ser atado fue nuestro Señor Jesús. Que dice que la noche que lo fueron a entregar, Él se dejó atar. Dice que el primero les habla y todos caen de espalda y después les tira los brazos y se deja atar. Y se lo llevan atado. Mira, mira en tu corazón a Dios. Entiende que Cristo puede venir mañana o en 100 años más. A mí me queda menos vida por vivir que la que ya he vivido. Quizás a ti también te queda menos vida por vivir que la que ya has vivido. ¿Quién llevará adelante el arca de Dios? Están aquí. Para desatar, empiezo a cerrar. El tema no era eso, pero Dios me pegó ahí. ¿Dios me, Dios me pegó ahí? ¿Por qué te pusiste 40 tratamientos y, no te, y, y, te, y quedaste embarazada de 5? Porque cuando Dios quiere cruzar el destino, lo cruza. Pastora Claudia, no. Only one. Matthew here. Pero ¿qué hubiese sido de esta casa sin él? ¿Qué hubiese sido de esta casa sin Mateo? La pastora Claudia entraba llorando con Mateo a las reuniones cuando era chico, porque era, pero del terror, Mateo. Tú lo oís con carita, yo no fui, pero era del terror, llegaba del terror. Pero que hubiese sido de, de, de la vida de Claudia y de esta casa sin Mateo. Uno que ya está caminando y corriendo a la velocidad del pastor Marcelo. No te cierres aquel día de mañana, nazcan los Josué que necesita esta generación de Moisés. Y si tienes hijos, críalos en el temor de Jehová. Aleluya. Gracias. Siento a Dios de verdad. Siento a Dios. Para desatar lomos de reyes. Para abrir puertas. ¿Por qué Dios quiere que se desaten los lomos de los reyes para abrir puertas y las puertas no se cerrarán? Me acuerdo cuando Basti a ti fue la que te dije qué más te puedo decir que ya no te hayas dicho o fue a la pastora Katy o a las dos les dije lo mismo. Ella me contó qué edad tenías. Tenía 18 años y me contó que estaba embarazada. ¿Hoy día tienes? 41. Para que ustedes se hagan la, la cuenta de los años que tienen, ¿no? A mi lado. 18 años me dice que estaba embarazada y yo la quedo mirando, no me acuerdo si estaba contigo, amor, y le digo, ¿qué te puedo decir? Que tú ya no te hayas dicho. Es que mis padres se van a enojar. Si sí, nos enojamos. Los padres se enojan. Pero después todo el enojo se transforma en gozo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué, le, qué te puedo decir? ¿Se le acabó la vida? ¿No? Hoy día es una pastora de Jesús. Y también le llegó un titán, tiene como 20. Diga conmigo Cada vez Cada vez Que alguien nace Se desatan lomos Se abren puertas Aguantear harto y arriba Esa es la parte buena de la tarima Para abrir puertas rápido Y las puertas no se cerrarán para abrir puertas y las puertas no se cerrarán cuando Dios te cruza las manos las puertas se abren y no se cierran la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar la palabra de Dios dice Se me ha abierto puerta efectiva y eficaz Y muchos son los, los, los opositores Porque siempre que se te abre una puerta Va a haber oposición Pero Dios va delante de ti Estoy terminando Amén porque estoy terminando o Amén porque Dios va delante de mí este es El que mete el amén cuando no va Este es el que mete la amén al revés Libro de Jeremías capítulo 20 versículo 11 Comienza a apagarme la luz Mas Jehová está conmigo Como poderoso gigante Por tanto los que me persiguen Tropezarán No prevalecerán Serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. De memoria. Jehová está conmigo. Hay una versión que dice, delante. Si Él va delante de mí, los que me persiguen tropezarán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando el Señor está contigo, no importa quién te persiga, que se prepare para la tropezadera que va a quedar. Aplauda a Dios. Cuando el Señor está contigo Puertas se abren Lomos se desatan Generaciones se desatan Los que me persiguen tropezarán Tendrán perpetua confusión Que jamás será olvidada La presencia de Dios está aquí Cierra tus ojos por favor la palabra de Dios dice que de, del hombre son los pensamientos del corazón, pero que el Señor ordena, es quien ordena sus caminos. ¿Sabes lo cómo se llama eso? En la versión La vida habla hoy. El hombre propone, pero Dios dispone. La palabra de Dios dice: Fíate en Jehová de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. La palabra de Dios dice. Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Y Él hará Yo no sé a quién hoy día Le vino la palabra Quizá hay cosas que Dios te está pidiendo Que tú no quieres Que tú no quieres soltar No quieres abrir Pero si Jehová va contigo y la unción va contigo. Cristina, ¿por qué pariste dos y no pariste una? Si con una alcanzaba. Y Dios te mandó dos. Y el progenitor y se marchó. Y te dejó con dos. Porque Dios tiene un plan para ellas. Dios tiene un plan para ellas. Y tú eres un mapa. Para tus generaciones Por donde ellas No deben caminar Tu tarea como madre Es mostrarles El mapa por dentro donde tú anduviste Diciéndole por aquí no entre Por eso Dios te mandó dos Que están contigo Van a crecer en su presencia Y Dios te va a enviar el hombre Que te va a amar a ti Y va a ser el padre de ellas Permanece fiel a Dios Y vas a ver a Dios haciéndolo Sobre tu vida, hija ¿O no? Ponte de pie Ponte de pie Mi hija Jenny aquí ¿Cuál es el biológico? ¿El que no es biológico? ¿Este? ¿Este? ¿Aloncito? ¿Este es el Alonso? Ven para acá Véngalo para acá Ven para acá Miren a este, creo que está aquí. Este es mi pollo. Este pollo que está aquí. Biológicamente solo es de la Jenny. Pero Dios quiso que viniera. ¿Sí? Y Dios quiso que viniera. Biológicamente solo es de Jenny. Y Dios quería que Él viniera. Y lo mandó por donde él quiso. Pero Dios le dio un papá. Y le dio hermanito. Y este es uno de los muchachitos más sensibles a la presencia de Dios que yo tengo aquí. Adora a Dios, ama a Dios, tiene visiones. Desde niño lo he observado. Cree por sus milagros. ¿Cuántos años tienes, hijo? Y yo puedo dar testimonio Que él es un niño sano Es un niño feliz en su corazón Francisco y Jenny tienen una linda relación Un lindo matrimonio Si Dios quería traerlo ¿Quién era ella para impedirlo? Voy a contar una infidencia Intimidad Sogrita, perdón El otro día con mi esposa Celebramos nuestros 34, 35 años 35 años 4 de noviembre
1: No sé con
0: quién te casaste El 4 de noviembre ¿Qué pasa? Mira, mira, es el 4 de noviembre Ah, ah no, te, no, te, no huyas 6 de noviembre No, fue 4 A 6 de noviembre el 6 de noviembre nosotros celebramos 35 años. me pide mi
1: mamá y no me lo pide a mí?
0: ¿Sabes lo que, lo que, lo que no, ese día no, nos recordábamos? No, no. ¿Y nos reíamos? No. Hace 35 años atrás, un 6 de noviembre, nosotros hicimos a nuestro hijo Marcelo. Escúchame, escúchame. No es
1: verdad, papi, no es verdad.
0: Yo estaba de santo el 4 y el 5, fue una fiesta y ya tú sabes. Pero escúchame Ponme atención Eso fue en 1988 Solamente No es cierto Estuvimos una noche juntos Y nació Marcelo Solo una noche Yo tenía 16, 17 años Y todo lo que usted puede decir De mí lo era pero ese día Dios quiso que en su vientre se pusiera la unión de una nueva vida llamada Pastor Marcelo Cruzado. ¿Qué hubiese sido de nosotros del ministerio? Sin la vida del Pastor Marcelo En mi madurez me acuerdo que yo demandé a mi suegra ¿Se acuerda suegrita, cuando la demandé? Denle un pues. Yo me subí mal al carro Y escuché que quería un aborto Y toda la cuestión Y yo me puse a pelear Y la mandé a juzgar Suegra perdóneme abrázeme, suegra La perdono suegra La perd Sabéis la tontería que hice cuando tenía 17 años y medio quizás demandé a mi suegro, los mandé al tribunal de la familia porque yo me sentía el héroe y tuvieron que ir los viejos allá, ¿se acuerdan? No? me merecía el escopetazo sur y los demando, y iban para el tribunal de la familia y terrible cuática y me acuerdo la encontré en la playa, nuestro amor vencerá pero había un propósito después cuando nos cansamos y, y se embarazó de la Meli Mentalidad de, de, de niño de, de inmaduro Creíamos que estábamos Haciendo algo malo Que era malo Uy vamos a tener otro bebé Ay pero estamos casados Dios quería que nacieran mis hijos Nació Cristóbal mi hijo De otro vientre Pero es nuestro hijo ¿Quién puede impedir Los propósitos Cuando Dios dice Yo voy delante de, tu, de ti De Lobos
1: de reyes Dios.
0: ¿Quién puede impedirlo? ¿Quién puede impedirlo? ¿Por qué tú? Leonel no tuvo hijo biológico ¿Y los hijos biológicos que tú dices tú? Tuvieron un padre que se marchó Ausente Nunca estuvo un canallazo Pero Dios le tenía un padre Y para sus hijos Naum y Giglia, Este señor es un papá Porque no importa de a dónde viniste No importa el vientre No importa el espermatozoide Si Dios te trajo Y los trajo y los va a traer Es porque Dios Tiene un Yo estoy puesto para desatar desatarlo Cierra tus ojos Si tú le has metido miedo a tus hijos A tus señoritas A tus hijas, a tus hijos Cásense, disfruten No tengan hijos Esperen, disfruten su vida Si le has metido esas ideas En la mente a tus niños Quiero, dejarte, quiero decirte Que le estás metiendo una idea Que no proviene de Dios no te proyectes en tu casa si estás casado en tu matrimonio A decir no necesito primero tener un buen trabajo Segundo un buena casa Tercero un buen todo No Lo primero Lo primero es desatar los lomos de los reyes Escucha la palabra que te estoy diciendo Escucha la palabra que te estoy diciendo Y si Dios ya te conectó Daniela con él Y si ella Dios se la conectó a ti Matías Dios une propósitos No personas Y si Dios los está uniendo Ya los unió Y tienen confirmación de Dios Busquen un poquito más a Dios En su relación Y si tienen la confirmación de Dios ¿Para qué esperar más? Dios une propósitos Si ella vino a complementarte a ti Matías Y tú has venido a complementarla a ella Dios une propósitos no personas ¿Por qué nacieron tus hijos Lili? Porque Dios te los envió Dios te los envió Ella es hebrea Su esposo es árabe Y no es chiste Y sus hijos Son santos Porque la, el linaje de un hijo No se Maneja por el padre o por la madre incrédula Porque es el padre o la madre creyente El que hace santo a sus hijos Eso está escrito en el libro de Corintios Los hijos no son impíos Porque uno de los dos sea no creyente Los hijos son santos Porque uno de los dos es creyente Si usted no lo sabía Está escrito en el libro de Primera de Corintios Capítulo 7 Algo Dios está haciendo Sido puesto Para desatar lomos de reyes Yo espero que Dios nos dé vida Y salud a mi esposa y a mí Para que podamos ver nuestros bisnietos Mis suegros ya vieron sus bisnietos Y tataranietos Yo quiero ver Bisnietos y tataranietos Cosa que el día que el Señor me recoja su presencia, hay una generación que le recuerde ese desgraciado de Satanás que un día yo caminé sobre esta tierra. Levanta las manos. Algo está pasando. La presencia de Dios.